0: Salut à tous, ravi de vous retrouver pour l'épisode podcast « Les Voix du terrain ». Aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir des invités de marque, vous devrais je dire des invités olympiques pour passer ensemble un super moment qui je l'espère sera très instructif pour tout le monde. Alors j'ai avec moi aujourd'hui Boudmi de l'ONG Alima qui évolue sur le terrain en Afrique dans le domaine de la pédiatrie et Hassan, responsable logistique au sein également de l'ONG Alima. Et Mademoiselle Mariem Badiane, 26 ans, franco-sénégalaise, qui évolue pour l'équipe de France de basket ainsi que Lyon-Asvel et qui d'autre part est fondatrice de l'association Empowered. Bonjour à tous, merci à vous trois d'avoir répondu présent et d'accepter de venir nous parler de vos activités et challenges respectifs rencontrés dans vos quotidiens d'hommes et femmes de terrain dans tous les sens du terme. Alors bonjour à tous les trois, bonjour Bounmi, bonjour Hassan, bonjour Mariem, salut à tous et merci d'être là. Alors Mariem, euh, ben, on va commencer avec toi. Très bien. Voilà. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, en jeune, tu es vice-championne du monde euh, U19 c'est et ça. double championne d'Europe U18 et U20. Et ben, chez les grandes, hein, c'est <rire> dans la grande équipe A, tu es vice-championne d'Europe.
1: C'est ça. Alors, c'est,
0: c'est, c'est un beau palmarès, mais par-dessus tout, tu es une maman.
1: Exactement, maman depuis peu, donc voilà.
0: D'accord, et bien félicitations. Merci beaucoup. Je sais que tu as en parallèle, tu œuvres pour une, une belle cause, donc je vais te laisser le soin de nous en parler un petit peu.
1: D'accord, bah, c'est vrai que justement, comme tu viens de le dire, je suis maman euh, depuis peu. Durant mon processus euh, de grossesse, j'ai euh, pensé à créer cette association Empowered. Déjà qui est destiné pour les femmes sportives de haut niveau et le but vraiment c'est de, de relever un peu les problématiques qu'on peut avoir lorsqu'on est sportive de haut niveau. Et voilà essayer d'oeuvrer de manière positive pour régler ces petites problématiques qu'on peut avoir.
0: C'est top, c'est top. Parle-nous un petit peu de tes challenges que tu rencontres en ta carrière sportive mais aussi euh, bah, du coup de maman. Quelles sont ces problématiques et ces challenges parce qu'en tant qu'athlète tu dois être très... Compétitive, donc, j'imagine qu'il y a, il y a toujours euh, des petits imprévus ou des, des petits obstacles que tu sais, que tu as appris à, à surmonter avec, euh, avec toute ton expérience.
1: Bah, tout à fait, bah, plusieurs problématiques. Bon, là, notamment, euh, celui dont on va parler, c'est la, la grossesse, la maternité dans le sport de haut niveau. Euh, c'est vrai que c'est très, très peu fréquent, peut-être même parfois tabou selon les sports. Oh. Donc, voilà, c'est pour ça aussi qu'on a pensé à créer cette association. Quand on est confronté euh, à ça, personnellement c'est vrai qu'on se rend compte que euh, c'est pas forcément adapté en tant que pour les sportifs de niveau donc on essaie de, de trouver des solutions pour ça
0: ok ok alors on est dans une, une période olympique tu es une internationale j'ai envie de dire tu es une, une joueuse olympique euh, malheureusement Et heureusement, c'est un petit peu bittersweet comme on dit, tu as donné vie, c'est un heureux événement pour ne pas dire le plus bel événement qu'un être humain puisse espérer avoir sur cette planète, mais à côté de ça, du coup tu reviens un peu trop tard pour être sélectionnable aux Jeux Olympiques. Déjà tu pourras peut-être nous toucher deux mots sur ton sentiment par rapport à ça, et puis je suis intéressé, curieux de savoir qu'est-ce que tu vois au niveau des chances de l'équipe de France dans cette campagne olympique qui devait avoir lieu l'an dernier et qui a été repoussée, comme on le sait tous, du fait de la pandémie
1: oui, bah alors déjà, c'est vrai que j'aurais aimé participer à ces Jeux Olympiques parce que quand on est sportif de haut niveau, on a forcément envie d'aller plus loin. J'ai déjà fait les championnats du monde, championnats d'Europe, donc forcément le next step, c'était vraiment les Jeux Olympiques. Après, je peux pas dire que je suis malheureuse parce que c'était vraiment pour, pour une bonne cause, mais euh, je suis contente aussi parce que ça me donne vraiment un autre challenge qui est de revenir après une grossesse. Je pense que c'est vraiment ancré dans la tête des gens, que c'est difficile de revenir, que voilà, on a des modifications de notre corps pendant cette période de maternité tout ça. Donc moi, vraiment, je le prends comme un challenge, un nouvel objectif et euh, ça stimule vraiment pour revenir. Et voilà, j'espère être présente pour les prochains Jeux. Euh, à domicile mon... À domicile, c'est vraiment mon objectif en tout cas et, euh, et je vais tout faire pour ça.
0: Eh ben on te souhaite euh, vraiment d'y arriver. En tout cas, félicitations à nouveau. On part pas très loin parce qu'on va continuer le tour de table. Ok. Et tu vas être euh, très euh, <rire> rapidement rappelé euh, à l'honneur. Ok. Alors honneur aux dames, bien évidemment. Euh, Boudmi, je voudrais un petit peu euh, que tu nous présentes euh, tes activités et ton corps de métier au, au sein de l'ONG Alima et que tu nous décrives en quelques mots un petit peu ton parcours et, et quelles sont tes activités euh, au-, au sein de cette ONG. Euh,
2: je suis Boumi Adem. Je suis euh, médecin pédiatre et animatrice. Euh, Née au Nigeria à Lagos, euh, j'ai fait mes études en médecine là-bas euh, au Nigeria et puis je suis allée aux états unis faire mes formations de spécialisation en pédiatrie, réanimation et soins intensifs en pédiatrie. Je suis rentrée euh, au Nigeria après 10 ans parce que j'étais passionnée par l'Afrique. Et puis après j'ai, j'ai fait euh, un séjour en France pour faire un master en santé publique et pour apprendre la langue. Euh, et c'est là où j'ai entendu parler d'Alima et le beau travail qu'ils font. Et ils m'ont embauché pour rejoindre leur belle équipe. J'étais ravie euh, de rejoindre l'équipe. Et maintenant, ce que je fais, euh, c'est que intervienne euh, au sein d'Alima. Je travaille sur euh, les différents projets dans les deux pays. Là où on intervient, en Afrique subsaharienne. Je soins avec les équipes sur le terrain. Gravement malade. Je forme des équipes euh, sur le terrain, comment les faire de mieux en mieux, euh, les soins des enfants critiquement malades. Et, et je fais des recommandations pour l'amélioration de la qualité des soins. En même temps, je garde euh, un œil euh, stratégique sur tous les projets pour voir comment ensemble améliorer la qualité des soins qu'on donne aux enfants gravement malades en Afrique. OK,
0: OK, OK. Eh bien, écoute, c'est vachement intéressant. Garde-nous-en parce qu'on va continuer un peu plus tard dans tout notre table. Mais j'aimerais également présenter donner la parole à Hassan, donc responsable de logistique au sein d'Alima. Présente-toi et puis explique-nous en quelques mots en quoi ça consiste et quels sont un petit peu tes challenges à toi aussi et tes tâches au quotidien.
3: Ok, merci François. Oui, moi, alors Hassan, j'ai grandi dans le sud de la France, je suis marocain, euh... Je fais de l'humanitaire depuis maintenant. J'ai commencé, j'ai été formé dans un institut qui s'appelle BioForce, à Lyon aussi. Il existe également à Dakar. J'ai rejoint à Lima il y a à peu près deux ans maintenant. De l'appétence pour le secteur médical, bien entendu, mais encore plus pour ce que fait à Lima. Ça fait un moment que je les suis, en fait, depuis leur création à peu près, En 2009, une ONG qui, au reflet de cette citation de Confucius, euh, celle de donner un filet à un pêcheur plutôt que de lui donner euh, du poisson et qu'il apprenne à pêcher par lui-même, euh, voilà, ça, ça a été ma grosse motivation ici au sein d'Alima, de venir au sein d'Alima, et euh, parce qu'on est 97% de staff africains issus des pays où on opère. Ouais. Voilà, il a avoir la connaissance du terrain, c'est quelque chose de super important. Alors la logistique, qu'est-ce que c'est C'est essentiellement, enfin beaucoup transport, rachat de médicaments, matériel médical, et la distribution sur le terrain, qui sont, qui, voilà, c'est c'est le plus gros challenge faire acheminer euh, l'aide. C'est également la mise en place sur le terrain, donc euh, lorsqu'on identifie des besoins. Euh, généralement, c'est des terrains qui sont plutôt isolés, avec des accès très très difficiles, où on, on a du mal à trouver euh, du matériel sur place. Et euh, ça va de la réhabilitation de centres de santé à, à l'acheminement, euh, comme je le disais, hein, d'intrants médicaux, matériels médicaux, euh, de la formation également sur place. Alima, c'est une ONG urgentiste. Donc, euh, on nous demande d'être prêts et pour pouvoir euh, apporter une réponse euh, immédiate. Voilà, là, il y a la, la, la gestion du temps, la pression euh, qu'il faut savoir surmonter et puis voir même de temps en temps, bah, c'est ce qui nous motive, je dirais.
0: Ok, ok. Bah, écoute, c'est bien que tu parles de gestion de temps et de pression à surmonter parce que ça nous ramène un petit peu au sport. Au sport, en général, on est timé il faut euh, vaincre. Euh, L'adversaire, dans un temps imparti, et puis il y a la pression, il y a les supporters, il y a le track, il y a tout un tas de choses. Donc, déjà, bravo bravo à, à vous trois, parce que vous êtes des champions. Merci. Pour moi, le le sport et le médical, eh ben ça sauve des vies euh, de manière différente. On sait que ben, le médical, en direct, en frontal, on va sauver des vies, alors que le sportif... Ben, À l'instar de ce que vous faites, il est euh, aussi euh, salvateur parce qu'il donne de l'espoir, il donne du rêve et il évite des fois à beaucoup d'enfants certains chemins parce qu'on s'accroche à à, à l'espoir et au rêve du sport. Donc j'ai envie de faire un parallèle à ça et et surtout vous poser d'autres questions quant à ben, à quelles sont euh, certaines dates clés, certains euh, projets phares, certaines épreuves, et certains obstacles que vous avez pu rencontrer et surmonter parce que euh, je le répète, sur le terrain, c'est, euh, bah vous êtes main dans la main. On parle de Jeux Olympiques, on parle de, de l'Olympisme, on parle de pas mal de choses pour le sport. C'est intéressant de voir aussi euh, ce qui se passe en Afrique, de fédérer et de s'unir. Comme vous l'avez dit, hein, 97% d'acteurs africains sur le terrain, c'est quand même euh, très fortement symbolique. Donc euh, bah je vais euh, moi profiter pour vous poser quelques questions par rapport à, à certains projets. On va commencer avec Boudmi. Est-ce qu'il y a un projet phare, quelque chose qui t'a... Euh, marqué depuis que tu es arrivé à, chez Alima. Euh,
2: en gros, globalement, j'aime ce que Alima fait euh, en Afrique. J'aime euh, l'esprit d'équipe euh, qui est évident dans le travail. et Je ne sais pas si on t'a déjà dit, François, mais un de nos objectifs et nos valeurs, c'est l'intelligence mmh. collective euh, mmh. chez Alima. La réanimation est un peu comme ça. On ne réanime pas tout seul. Là. C'est son travail qui fait en équipe. C'est comme c'est comme jouer au basket, c'est un je, travail basket, d'équipe. C'est, c'est un travail en équipe. Donc, c'est une réussite, un échec en équipe. Et moi, je, je, je dis une de mes valeurs préférées en réanimation, c'est, c'est ça en fait, c'est, c'est, c'est cet esprit, ce travail en équipe. Le sentiment de ne pas être juste une personne, mais ouais. de faire partie d'un organisme à plusieurs corps.
0: Un, un regroupement d'individualités. Pas une individualité, mais une, une équipe et un groupe.
2: Exactement. Et quand on fait face à un enfant en état critique et qui a beaucoup... Ce qu'on trouve dans une maladie, une maladie grave, on a plusieurs besoins en même temps. On a besoin de remplissage liquide, des médicaments, de l'oxygène. Et il va falloir plusieurs personnes de travailler ensemble de manière coordonnée pour y arriver. Et c'est ça qu'on fait à plusieurs reprises, tous les jours, euh, dans ce travail. Mais ce n'est pas juste au lit de patients, dans les hôpitaux. Sans le travail d'Assane et son équipe, par exemple, il n'y a rien qui va se passer au lit de patients. Sans les médicaments, sans les logistiques de supply. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs équipes qui travaillent en même temps. main dans ou, la main. Et, qu'on puisse y arriver. Oui, ouais. Je te raconte une histoire qui s'est passée récemment. J'étais au Burkina, c'était à Tougouri. Il y avait une petite fille de 9 mois, mignonne comme tout. Elle est arrivée avec sa maman, mais elle était dans un état grave de détresse respiratoire. Elle a eu um, une infection virale de ses aériennes supérieures. Elle n'arrivait plus à bien respirer. Donc c'était genre... Oh! Oh! Elle n'arrivait pas à bien respirer et moi, j'étais là avec mon équipe de médecins et les infirmières. Il a fallu tout le monde pour chercher des matériels, donner de l'oxygène, mixer des médicaments, tout donner en même temps. Heureusement, c'était une maladie, ça se soigne, tu vois, et c'est bien facilement soigné. C'est une maladie
0: bénigne, Donc, si on le prend... Ça
2: peut tuer si ce n'est pas, bien, si c'est pas bien géré. Oui, mais si c'est bien géré, euh, c'est bien résolu très facilement. Donc, on a donné les médicaments, elle était soulagée, et puis elle a commencé à jouer, et à têter bien, et à nous sourire. Et ça fait énormément de bien. C'est une à, victoire, ça. Oui, ah, c'est à une... l'équipe, et tout le monde, on s'est félicité, parce que le sentiment d'avoir bien fait son travail, c'est beau. Et donc, ce genre de choses, ça me touche tout le temps. À chaque fois que je suis sur le terrain, c'est ce genre de travail qui, qui me plaît.
0: C'est ce qui est beau, effectivement. C'est ouais. ces, ces victoires que ouais. vous arrivez à obtenir collectivement en faisant des efforts et en vous battant et en allant au bout de de vos convictions pour pour pouvoir sauver ces enfants. Mariam, ça te te parle, toi, j'imagine Maman sportive, la victoire, tu la connais, euh, l'effort, tu le connais. Et et aujourd'hui, est-ce que tu te projettes, toi, en tant que maman Alors, euh, Dieu merci et je touche du bois, ta petite va bien, mais tu vois, il y a des coins euh, du monde et il y a des enfants qui sont en souffrance. Toi, en tant que maman, qu'est-ce que ça t'évoque
1: bah, C'est difficile et j'étais justement en train de penser que ça doit être vraiment super frustrant pour vous euh, de voir qu'il y a des enfants euh, qui souffrent des fois de maladies qui peuvent nous sembler super bénines et euh, qu'en fait, dans certains, dans certains pays, euh, on puisse mourir de ça. Donc ça, c'est vrai que c'est super difficile euh, à concevoir. Euh, après, c'est vrai que moi, en tant que maman, je me dis que pour nous ici en France, c'est simple parce que c'est vrai qu'on est suivi de A à Z, on ne se pose pas tellement de questions en fait. Et euh, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il euh, y a un suivi précis euh, pour les enfants euh, en Afrique Est-ce qu'il y a voilà, des, des choses à faire ou c'est vraiment… Enfin, euh, comment ça se passe, en fait
2: Oui, euh, ça dépend du contexte. Si tu tournes euh, sur euh, les grandes villes comme Lagos ou bien Accra, il y a forcément des parcours de santé bien cadrés, bien identifiés. Mais à l'Imano, on intervient dans les contextes euh, d'urgence, mm-hmm. de conflit, où parfois tout s'effondre parce qu'il y avait des violences, les gens sont déplacés à l'antenne, ils ne retrouvent plus leurs repères, tu, tu vois. Donc ce sont les gens qui. C'est nous, parfois, les, les fournisseurs de santé, c'est nous qui approvisionnons les soins en santé. Et c'est souvent les soins. En urgence. Tout ça pour dire, euh, dans ces genre de contexte là où on intervient, il n'y a pas forcément des parcours à suivre. La santé, c'est, c'est nous et parfois, on oh, cherche les soins en santé quand il y a déjà les soucis, des problèmes de malnutrition, des infections sévères, la difficulté en respiration.
1: C'est là où ils cherche en fait leur okay. soins. Ok, et du coup moi j'avais une autre question aussi est-ce qu'une fois que vous intervenez une fois que vous partez, est-ce que vous avez encore un oeil sur les actions que vous faites, vous avez un suivi particulier ou vous donnez le relais à quelqu'un d'autre euh, comment ça se passe
2: Oui, euh, ce qu'on on fait euh, chez Alma c'est on stole en fait les projets donc c'est pas juste le moment où je, moi je suis sur le terrain où on prend soin des enfants malades euh, même quand je suis pas là il y a les médecins et des infirmières euh, sur place et ce qu'on essaie de faire aussi c'est des interventions du et pérennisable. Donc, on essaie d'impliquer les gens locaux, les systèmes de santé local. Toutes nos interventions, nos aides matérielles, les systèmes d'approvisionnement qu'on met en place, que ça, ça reste et ça continue à servir à la population même si on n'est plus là. Okay.
0: Hassan, est-ce que euh, toi en tant que champion également sur le terrain tu aurais une anecdote à nous partager qui te rappelle un petit peu euh, le monde du sport de par son aspect physique ou de son aspect fatigant mentalement ou nerveusement ou, ou tout simplement dans une, une réussite euh, assez forte en termes de challenge
3: si, bah, les challenges ils manquent pas <rire> j'imagine euh, <rire> bah, je prends l'exemple du la crise Covid, pandémie, bah voilà, ça a été un petit peu. Là ça m'a fait penser aux arènes un petit peu, dans le sens où euh, les transports, hein, là je reviens à quasiment un an, hein, les transports étaient euh, totalement euh, annulés partout, il euh, n'y avait pas un ouais, vol. Le, le euh, je pense que nous on se déplaçait difficilement. Euh, <rire> Grâce au vol des Nations Unies, donc il y a une agence qui s'appelle UNAS, pour donner un ordre de temps. Dakar, Rome, j'ai dû aller sur un colloque sur place, ça m'a pris 4 jours et j'ai traversé 4 pays. Et le challenge le plus énorme, immédiatement, très immédiatement, au sein d'Alima, les médecins, les spécialistes ont compris que le, le, l'oxygène allait être le, un énorme challenge. D'habitude, on se fournit auprès de nos collègues de Médecins Sans Frontières Supply, donc c'est la section de Médecins sans frontières en Belgique qui a une centrale d'achat et on achète chez eux habituellement. Mais voilà, donc les premières mesures sont tombées des gouvernements, je parle en Europe, à savoir interdiction de sortir le matériel de protection, interdiction de sortir les concentrateurs d'oxygène d'Europe. Et donc là, ça a été fait par décret, littéralement, on s'est retrouvé totalement démunis. et il a fallu travailler littéralement nuit et jour L'ensemble de l'équipe ici, prendre des contacts hein, directement avec des des constructeurs en Chine, aux États-Unis, en Afrique même également, se battre pour trouver de la place dans les avions pour pouvoir faire acheminer le le fret, innover également. hein, On a notre service médical ici, on a travaillé conjointement avec eux. Et donc, eux étaient déjà sur des projets d'innovation, donc ils ont dû accélérer un petit peu le tempo et puis ils nous ont donné euh, les directives. Tout ça pour acheminer euh, l'ensemble de ce matériel et des intrants sur les. 12 pays d'intervention où on en a opéré. Donc la crise, on va dire qu'elle s'est accentuée aux alentours de mai, juin 2020. À partir du mois de juillet, fin juillet, début août, on avait littéralement voilà, cheminé sur un premier lot sur l'ensemble de nos pays d'intervention et s'en est suivi deux, trois autres lots. Donc l'eau, c'est ces 12 avions qui partent depuis la Chine, depuis les états unis avec des début, c'était 300 concentrateurs d'oxygène, on est monté à 700. Les demandes, en tout cas, les besoins étaient là et, euh, et derrière, il a fallu assurer. Ça a été un, un gros, gros travail d'équipe au sein d'Alima, avec nos partenaires également externes, nos fournisseurs. Il faut réagir super vite et euh, pour arriver à, à répondre et à satisfaire aux besoins. Littéralement, j'ai fait un petit peu de basket, ça a été il y a longtemps. Là là, j'y pense tout de suite et ça me fait littéralement passer à ça dans le sens où euh, où c'est un sport où euh, c'est ultra rapide, on est en défense, on chope le ballon, il faut que la contre-attaque elle aille ultra rapidement pour pouvoir euh, mettre le, le, le panier et ça il y a, a les été 24 ça, secondes, fait. il y a les 10 exactement les 30 avec 30 un tempo, défense, où on ouais. ne revient plus en sur euh, le, le voilà, on revient plus en défense, il y a des et c'était littéralement ça. Nous on s'est retrouvé démunis. Je relativise mais les un quart de seconde et euh, allez on y va on y on... la stratégie était déjà en place en tête je me revois c'était l'ancien bureau donc là on est dans les nouveaux bureaux mais euh, c'était une salle de réunion et on passait 15 heures par jour 17 heures par jour euh, voilà si on sortait il fallait il euh, y avait une solution à apporter euh, et ouais ça c'était un, un super challenge très impressionnant au début ça aussi on pense qu'on n'y arrivera pas et ça je pense que les sportifs euh, l'ont euh, aussi comme pression et puis bah, au fur et à mesure on voit que ça marche ça coûte soi-même, et puis on, et puis après, on y croit. On dit, oh, bah, vraiment, on va y arriver, et on y arrive.
0: C'est beau de voir, en fait, toutes ces valeurs qui restent similaires. Mariam nous a parlé de son objectif des JO 2024. Est-ce que vous avez un objectif, vous Quel est le prochain objectif, là, en termes d'action sur le terrain Là, tout de suite, comme ça.
3: Si je me permets, Mouni, parce qu'on est sur ce, ce gros projet euh, oxygénation. Euh, là, il y a un gros projet euh, sur le long terme, sur quatre ans à peu près. L'oxygénation, c'est n'est pas uniquement Covid. Enfin, Covid a, a révélé que ce besoin-là était très important dans la médecine. Et aujourd'hui, nous, euh, l'objectif, c'est, euh, c'est de faire en sorte que les pays d'intervention où on travaille, euh, l'accès à l'oxygène soit quelque chose qui devienne normal et, euh, et qui soit accessible pour les centres de santé où on travaille. Il y a un deuxième challenge à un peu plus court terme qui est la vaccination pour euh, le Covid. Où on nous a approché, demandé et on va intervenir sur euh, six pays ou euh, sur les douze pays d'intervention. Et euh, là aussi, ça va être euh, un énorme challenge parce que pour notre part, on parle de la cible. C'est 350 000 personnes euh, vaccinées dans un premier temps et on pense que le volume va augmenter.
0: Ok, Mariam, je reviens vers toi pour euh, finir, euh, pas tarder à finir cette, ce podcast. On connaît ton objectif sportif, euh, ton objectif maintenant avec Empower, est-ce qu'on peut le, le connaître
1: bah Déjà, c'est de commencer à lancer l'activité de l'association parce qu'elle est très récente. On va mener plusieurs actions ici au Sénégal. Voilà, On commence ici avec la rencontre avec les personnes qui travaillent pour Alima. On va aussi intervenir dans des académies de jeunes entrepreneuses. Voilà, On va aussi s'entraîner avec des jeunes basketteuses et de, voilà, de, de voir un petit peu les petites problématiques qui, qui, qui en sortent et puis euh, surtout impacter positivement, en fait.
0: Et gagner. On sait okay. que tu vas réussir à, à gagner des deux côtés sur le terrain et, et sur le terrain. C'est ça qui est beau. J'espère. On t'encourage, on te souhaite tout le meilleur. Bounmi, un mot, je, je, je t'en prie.
2: Oh, oui, euh, c'est juste pour donner des objectifs euh, supplémentaires euh, qui rejoignent aussi au sportif, on va faire du coaching. Euh, c'est important pour réussir et pour améliorer sa pratique, il faut du coaching. Et ce qu'on va faire prochainement en juillet, c'est de rassembler des médecins et des infirmières du sont dans la région Ouest-Afrique et Afrique centrale pour faire des formations, une dizaine de jours de formation euh, au Tchad. Euh, sur les problèmes euh, principaux euh, euh, dans les soins intensifs et les soins critiques des enfants mal, euh, gravement malades. Donc, c'est, on espère que et suite à, à cette formation, euh, ça va améliorer la pratique et eux aussi vont amener les connaissances et les acquis euh, sur le terrain, sur les projets pour améliorer la pratique.
0: Super, super. Bonne nuit, merci beaucoup. Mariem, merci pour tout. Hassan, change rien.
3: Bah, merci à vous.
0: Vous êtes des champions. C'était un plaisir et un honneur d'être avec vous autour de cette table. J'en ai appris pas mal. et J'espère que, que tous nos auditeurs auront le même sentiment que moi. En tout cas, je suis ravi de vous avoir reçu. Merci à vous d'avoir répondu présent. Et bonne continuation pour la suite.
2: Merci. Merci Merci, merci
0: à, merci à vous tous. Ciao, ciao. Voilà, les voix du terrain, c'est terminé. Mariem Hassan et Boumi, un grand merci.
2: Et moi, je vous retrouve très vite avec de nouveaux invités. Ciao